0: On reprend ici notre entretien avec Dany Saint-Pierre. Retrouve la première partie dans l'épisode précédent.
1: Avez-vous déjà pensé que la restauration euh, d'auteur pourrait être un, un bien culturel? T'sais, à défaut d'être un bien commercial, moi je pense qu'un endroit comme Le Pied de Cochon, ou comme Joe Beef, ou comme Mousseau, ou le Master, on voit Simon Matisse, ça c'est tout qu'un solide, là, on s'entend. Ben, ces endroits-là, moi je trouve qu'ils font des, euh, des performances. Ils font de l'art de performance. Oui, tu vas, tu vas échanger une denrée, mais ils font, ils font une prestation. Puis ça, Moi, je pense que c'est aussi valide puis ça devrait être aussi subventionné qu'une pièce de théâtre, on dit là. Et oui.
0: Surtout qu'au-delà de la prestation artistique, c'est la culture de la gastronomie au Québec Tout à qui, fait. qui se construit.
1: Clairement. Puis Ça, si tu n'as pas ce soutien-là, c'est toi qui es le porte-étendard de cette chose-là Puis c'est toi qui prends le risque. Euh, sans nécessairement aller retomber. T'sais. Il y a beaucoup de gens qui vont choisir leur resto avant de choisir leurs hôtels quand ils voyagent. Hey, pourquoi qu'on va au Pérou? Puis pourquoi qu'ils ont autant de tables dans le, les 100 meilleurs restaurants du monde? Les pays scandinaves, c'est tout petit. Il fait fret. Il n'y a aucune raison d'aller là. Ben, Chris, ils ont, ils ont des tables d'exception, là, sont au moins 20 des tables d'exception dans le monde sont là. Fait il y a quelqu'un, quelque part, qui s'est décidé d'encourager. Il y a quelqu'un qui a subventionné à quelque part. Ça ne se peut pas là. Tu sais, les retombées touristiques de grande table, ben, elles se ressentent partout parce qu'ils vont pas juste au resto. Ils vont se prendre un hôtel, ils vont aller magasiner, ils vont prendre des cafés à gauche et à droite. La, la vie d'une ville va se bonifier.
2: Je suis d'accord avec toi et j'irai même moi jusqu'à dire que les taxes de la ville ne
1: devraient pas avoir le même ratio pour les restaurants que pour certains autres commerces. Ah ben moi je suis bien d'accord. C'est clair, mais et on ne l'aura pas cette aide-là parce qu'on est des entrepreneurs jetables. C'est ça qui arrive. Vous avez vu le principe, hein? Tu loues un local. Tu veux faire de la construction dans ton local. Bien là, ça te prend un entrepreneur général. Pour avoir tes permis, ça te prend un plan d'architecte. Pour modifier ton électricité ou ta structure, ça te prend un plan d'ingénieur. Après ça, bien là, les équipementiers arrivent. Tu vas acheter, même si tu achètes de l'usager, euh, tu vas payer le gros prix. Essaye de revendre, là, tu vas faire 10 sous dans le dollar. On dirait que tout est placé pour qu'on puisse mettre une personne naïve dans le truc puis la presser comme un citron, puis la ressortir, puis se sauver avec ses sous et ses équipements. On a l'exemple
0: d'un ami qui veut euh, ouvrir un resto, c'est un très bon cuisinier, il n'a aucune expérience de restaurateur. L'autre jour, il nous envoie un message, il fait « j'ai trouvé un local ». Il n'avait oh pas, pas de plan d'affaires, il avait trouvé un, juste un local parce non. que le, le local lui plaisait, quoi. Et ça, ça fait mal au cœur. Alors on lui dit « il y a d'autres choses à faire avant, quoi ». Oui. Tu parles de ton plan d'affaires, tu parles de, de ton modèle économique. Et, euh, viens
1: nous parler. On viens, en parle. viens nous parler
0: et prends ton temps. Et le local, c'est la dernière chose à trouver. Quoi,
1: Mais dans les erreurs que, que j'aurais dû éviter, c'est quand, quand tu réussis à prendre de l'avance puis que tu as des sous dans ton compte de banque puis que ça va bien, là, dans une bonne position, là, au lieu de réinvestir, euh, essaie de te joindre à un groupe de restaurateurs t'sais, mettons, t'es quelqu'un qui a du talent puis qui est capable de prouver qu'il peut faire des trucs là. ben tu vas voir euh, un groupe de restaurateurs que t'aimes bien puis tu fais hey, j'aimerais faire un projet, au moins t'as la structure as, des fois t'as même un département de ressources humaines, t'as du légal t'as le setup pour être capable de dire ok, ben j'ouvre mais je suis pas tout seul je peux me concentrer sur mes affaires Puis oui, tu laisses une part du gâteau sur la table mais tu sais manger la même tarte à chaque jour là, ça devient cœur, hein oui. Comment tu hein? vas,
2: Je suis d'accord avec toi, mais comment cette personne-là va chercher ce groupe de restaurateurs?
1: Bien, tu, tu vas dans des endroits, je sais pas pour vous, mais moi, quand je vais manger au resto, j'ai oui. du monde bon, je finis par les connaître. Je ils suis... m'intéressent, j'ose ouais. avec eux, il y a un lien qui se développe. Puis tu sais, quand, quand une entreprise ou un groupe d'entreprises ont du succès, ils vont toujours être en expansion. Fait que d'arriver puis de faire, écoute, j'ai de l'argent frais, j'ai envie de, de faire de quoi, je vais pas le faire tout seul, est-ce que je peux me joindre à votre groupe? Alors, je pense que c'est tout à fait logique, puis on devrait plus réfléchir comme ça. Parce que se retrouver tout seul à tout faire, t'as passé de main et de pied dans ta journée pour être capable d'y arriver. Tu n'y arrives pas. Mais surtout pas une première fois, encore pire que ça. Alors, tout à fait. Puis même après une première fois, tu vois, comme moi, le premier commerce que j'ai eu, je l'ai eu en équipe avec ma conjointe. Qui faisait des trucs, puis moi je faisais d'autres trucs. Mais je n'allais pas me mêler de ses trucs, puis elle n'allait pas se mêler de mes trucs. Il y a plein d'affaires que j'ai pas apprises parce que ça se faisait tout seul.
0: Ta conjointe avait-elle de, de l'expérience en comptabilité, en gestion des payes, etc.? Euh,
1: pas de temps, mais tu sais, à force de travailler avec des professionnels, les choses se sont additionnées. Puis tu engages un commis comptable, puis après ça, tu engages une réceptionniste, puis ben, tu sais, un bon chiffre d'affaires tu pars une bonne structure, des bons conseillers autour de toi, puis après ça, la machine est installée, mais quand tu passes, euh, quand tu, tu réduis ce chiffre d'affaires-là en 5 ou en 6, tu n'as plus les mêmes ressources. faut que tu t'adaptes aussi à ça. C'est pas vrai que « small is always beautiful ». Tu sais, des fois, tu es mieux d'y aller pour du gros, comme ça, au moins, tu vas avoir le, le volume et l'attraction pour être capable de te permettre l'infrastructure. Tu as beau avoir le meilleur système du monde, si tu n'es pas capable de vendre, tu n'y arriveras pas, là. Ça, c'est sûr que tout euh, à l'heure, on a dit
2: si tu fais 4 millions, c'est super, mais si en, tu fais que 100 000 à la fin, c'est moyen. Mm. Mais si tu vends zéro, tu vends zéro. Ben, tu tu es en
1: négatif. Ouais, puis tu as beau euh, pas faire de pertes, tu as beau euh, faire ci, ça, ça. C'est des ventes qu'on veut. Tu sais, il y a des questions à se poser. Est-ce que c'est est agréable d'aller chez toi ou pas? Est-ce que les gens ont du plaisir? Ça a beau être délicieux, mais tu sais, c'est rendu tellement autre chose maintenant. Puis la, la connaissance du client. Ben, je pense que l'art de vivre en, en prend un coup. Mettons les beaux référents de, de belles cuisines bourgeoises françaises, on n'est plus dans ça. Là. Il reste l'Express, le Méac. Euh, le Molière joue à jeu-là un peu. Ben, des tables à la française, tu n'en as plus tant que ça. Il y a comme un, comme un moment dans le temps qui s'efface tranquillement. C'est dommage parce qu'il y a un art de vivre autour de ça. Il y a un, y a un protocole. Ça, je pense
0: que c'est un, un cycle. C'est un cycle. Que, tu vois, je pense que ça va, ça va revenir, il y aura toujours des, des maisons euh, avec des, des grandes tables blanches, euh, des grandes nappes blanches qui vont, qui, qui, qui vont se maintenir et qui vont revenir. C'est sûr qu'on parlait des restos euh, du, du nord de l'Europe qui sont à la mode avec un service beaucoup plus décontracté et tout, ça c'est ce qui est un peu plus en vogue en ce moment. Mais je ne m'inquiète pas sur le... Découpe à la, tu découpes la volaille à la table du client. Ça, <rire> ça un récit. <rire> ouais, 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 mais ça, ça, ça va revenir là. C'est trop beau pour
1: disparaître. J'espère que, que pour ça, pour ça va, rester. Mais tu sais, moi j'ai comme j'ai des conflits euh, moraux avec euh, la capacité de payer des gens. Puis plus ça avance, moins qu'une une capacité de payer. Moi qui justifie l'importance de tout ça, puis pendant un bon bout de temps au Québec, on a été habitué à tout avoir gratuit ou pratiquement. Tu il y a toujours un, ton voisin restaurateur qui est mal pris puis qui va couper ses prix en deux pour avoir du monde dans sa salle là, en espérant se refaire parce que c'est des cycles. Fait que, euh, les gens ne sont pas habitués de payer le vrai prix. Tu sais, pourquoi que, quand on va, euh, je ne sais pas, ne serait-ce qu'à New York, tu as des plats à 60-70 euh, US, puis tu manges les mêmes denrées à Montréal, puis le plat est 35, tu sais? c'est la capacité de payer des gens. Mais là, est-ce que tu veux manger dans de la vaisselle? Est-ce que tu veux être servi par un serveur? Est-ce que tu veux un sommelier? Est-ce que tu veux boire dans des verres de cristal? Je tu sais? veux pas, des verres idèles, c'est quand même cher. T'sais, surtout au rythme où ça casse. Bien, tout à fait. Ouais. Puis tu, tu te retrouves à faire comme, bon, Ben moi, j'essaye de faire mon métier comme on le ferait dans une grande ville, mais on n'a pas les moyens. Les clients n'ont pas la capacité de payer. fait que déjà, tu pars avec deux prises. t'es mal pris. Donc, je me demande, moi, comment on va faire pour être capable de, de faire passer cette pilule-là. Puis il y a toute la notion aussi d'hypocrisie dans les prix. Vous, les Européens, vous êtes habitués d'avoir le pourboire puis les taxes dans le prix. Tu sais, ici, là, euh, ça ne coûte pas 35 ça coûte 50 ton plat parce que tu as les taxes et tu as le service. Puis le service au choix du client, ça aussi, c'est un autre un petit paquet de troubles. Tu le serveur a sa micro-entreprise. Dans ton entreprise, il va aller chercher, on lui souhaite 15 du chiffre d'affaires net pour faire ses trucs que nous, on va gérer puis qu'on n'est pas capable de partager avec l'ensemble de l'équipe sous prétexte qu'ils ont un salaire minimum avec pourboire. c'est quoi ça? On est la seule industrie à faire ça. C'est ridicule, là. Ça ne marche pas. Comment tu fais pour, pour y arriver, là? T'sais, on, on dit au client que ça coûte tant pour manger, mais on rajoute des taxes puis du pourboire. On laisse le client décider combien de pourboires il va faire, puis on n'a pas les moyens de l'opérer, puis il faut payer des déductions à la source par-dessus. Oui, c'est ça. C'est ridicule. Euh, ça, Dans quelle merde
0: on est Ça, c'est un, un gros enjeu d'incompréhension, de, de, de conflit. Même, il y a beaucoup de conflits. Euh, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un, le, le sujet qui, qui ressort, euh, je parle sur les groupes spécialisés, il y a... tu vois que ça crée beaucoup de frustration entre les cuisiniers. Entre Moi, je... moi quand je suis arrivé, j'avoue que j'étais frustré aussi hein, de voir que moi, avec... Euh... 10 ou 15 ans d'expérience, chef de cuisine, euh, mm -hmm. bien, payé, bien payé, mais...
2: J'espère qu'il allait dire euh, « j'étais bien payé <rire> ». Non, on peut toujours se plaindre,
0: mais tu, tu, vois le, tu vois le serveur qui est là depuis une semaine, qui compte sa liasse de billets, qui fait « ah, j'ai fait que 300 dollars aujourd'hui », aujourd euh, les, les clients, ils sont radins, là, t'as les boules, quoi. Enfin, moi, j'avais les boules. Ouais,
1: puis, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ces gens-là sont libres de profiler les gens à ta place dans ton entreprise. Fait que tu as, as quelqu'un qui, qui est quick un peu puis qui se dit « Ok, moi je vais juste faire la table payante. » ben, Il va profiler les clients, il va voir une famille, il va les, euh, les traiter à la hâte, euh, il va essayer de rouler la table plus vite. Tu n'es pas dans l'accueil, tu es une variable. Tu es du type sur deux pattes. ça Moi, pour mon entreprise, je ne veux pas ça. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui va décider à ma place qui va être profilé ou pas. Déjà, moi, le profilage, ça me rend dingo là, parce que tu ne sais jamais qui est qui, qu'est-ce qu'ils ont dans les poches. C'est complètement fou.
0: Il y a quelques restaurants qui ont commencé ça au Québec, à payer tout le monde un salaire décent, mais il n'y a pas de pourboire. Le pourboire est inclus dans le prix du plat. Est-ce que tu penses que c'est une solution vers laquelle il faudrait aller?
1: Ben, Je ne sais pas comment ça s'applique chez Larry's, qui le font depuis un bon bout de temps. Puis tu, re tu reçois ton addition, puis c'est pas choquant parce que tu finis par payer la même affaire. C'est ça. T'sais, je suis allé avec ma, ma blonde l'autre jour puis euh, la poussette de mon bébé neuf. Puis euh, on s'est installé en début de soirée. Euh, ça nous a coûté euh, peut-être quoi? 180 avec les taxes puis le service. Le service était inclus. Mais c'est le montant que j'aurais payé de toute façon pour euh, avoir mangé des demi-plats puis avoir mangé un paquet de trucs intéressants. Puis euh, une coupe de petits verre, une coupe de cocktails sans alcool. Puis j'étais pas choqué du tout, tu sais. Mais je voyais que dans les denrées unitaires, tu sais, exemple, une entrée de tartare de bœuf à 23 elle aurait été à 17 eh oui. ouais. Ma perception de valeur n'était pas la même. Fait que si on n'est pas tous à jouer au même jeu en même temps, ils se désavantagent. C'est dommage. Moi, j'ai l'impression qu'une partie de la solution, ce serait d'abolir le salaire minimum euh, avec pourboire. Puis tu sais, il y a beaucoup de restaurateurs qui aiment la notion de pourboire parce qu'ils ont des crédits sur les pourboires par la suite qui arrivent, tu le sais. Oui. Fait que rendu là, ça, c'est un, un incitatif pour maintenir ce truc-là en place. Moi, je serais bien plus à l'aise de faire, euh, de donner une commission sur les ventes aux employés. Puis de faire, admettons, de, de revoir la notion de brigade, puis de faire comme bien, toi, tu es un vendeur, toi, tu portes les assiettes, toi, tu es en cuisine. Puis cette notion de brigade-là, je pense qu'elle est à réévaluer parce que je veux pas tu vas être capable de dégager 15 de plus de ton chiffre d'affaires pour répartir ça au travers de l'équipe. Fait que si tu es quelqu'un qui est vraiment performant, tu vas y donner son pourcentage mm. parce qu'il va te vendre des trucs. Ce ne sera pas un acquis. Euh, tu sais, Quand on regarde les gens qui donnent du pourboire, il y a peu de gens qui ont le cran de laisser 5 ou 25 sous quand ils ont du mauvais pourboire, euh, du mauvais service. Mm. Ce n'est pas un réel pouvoir. Ce n'est pas une vraie affaire. Les gens n'ont pas l'envergure ou le, le tonus pour se dire « Hey, j'ai du mauvais service. Tu n'en <tousse> auras pas de type, tabarnak. » Ça n'arrivera jamais. C'est rare, là. Ou alors, tu es français parce que... et tu ne donnes jamais de
2: tips. Ouais, c'est sûr. Mais là, même quand tu as un bon service, tu ne <rire> donnes pas. Tu te laisses 5 euros, là, puis tu fais ouais. merci beaucoup. Là. Je sais qu'on diverge un peu, mais euh, dans la même catégorie... Non, mais on là. Tu... Hein. Ouais, ouais. Dans la même catégorie, en, en ce moment, on demande des fois
1: 18, 20, 25. Ça, ça me perturbe. Ah oui, à la boulangerie. À La boulangerie, à la boulangerie aussi. Après taxe. Ouais, Mais C'est complètement fou. C'est fou c'est ben, encore une fois, on joue sur, euh, sur les nerfs des clients. C'est pas les nerfs, de... on leur tape ses nerfs, là, mais est-ce qu'ils ont assez de nerfs, est-ce qu'ils ont assez de cran pour dire non?
0: Mmh. Moi, je trouve que ce, cette demande de pourboire à la boulangerie ou, ou ailleurs où il n'y a pas de service, ça dévalorise le travail de, du serveur. Tout à fait. Et que quand tu es, es en face d'un vrai serveur qui prend, qui prend soin de toi... Le long de ton de ton repas et de l'expérience que tu as à un resto, c'est pas la même chose que juste une baguette de pain. Et...
1: Ben non, c'est clair. Je suis allé chez Henri l'autre jour, c'est la première fois que j'y allais, tu sais, euh, c'est Thierry Darès qui dirige le truc puis tout ça. Henri dans, dans Burks. J'ai j'étais invité. Okay. C'est vraiment pas dans ma trail. Moi, c'est rare que je vais dans ce secteur-là. Je vais au uniquement en face parce que j'aime les vêtements. <rire> je trouve ça cool. Là. Je vais au Time Out un peu parce que je trouve que c'est une belle opération. Je trouve ça bien intéressant. Ouais. J'ai été. Euh, On a eu tellement eu un bon serveur. Ah ouais. téléphone. Le hum. gars était intelligent, euh, je, il commence à discuter, puis je fais « ouais, je suis content, je suis avec mon ami, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, tu sais, j'étais courtois, il a dit, euh, il a fait « Oups! il a disparu, il a compris tout de suite ce que je voulais dire sans que j'aille à le dire, j'ai fait « ah, wow, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé ». Le gars, il était courtois, il, il était drôle au bon moment, d'une efficacité redoutable, comme un fantôme autour de la table, je me suis dit « c'est un métier qui se
0: meurt ». C'est les, les gars du, fi, du filet qu'on a reçu l'autre jour? qui nous racontait ça. Chaque table, c'est une micro-relation. Oui. Tu dois briser la glace. Tu dois comprendre très rapidement tout mm -hmm. se fait en accéléré. Oui. Et c'est un, un art. Tout à
1: fait. Art. Mais c'est ce qui fait que moi, je veux revivre ça. Tu sais, j'ai envie, moi, d'avoir une relation avec la, la, la personne qui représente la maison qui est en service. Puis bien souvent, ce qu'on a, c'est quoi? On a quelqu'un un peu fâché qui fait ça la fin de semaine. Puis c'est pas tout le monde, hein? Puis moi, gros respect pour les serveurs. Oh, moi, oui. je trouve ça déplorable qu'on ait... À, à, à se retrouver des fois à putasser pour avoir du pourboire, là, je trouve ça terrible de voir que ces professionnels-là n'ont pas vraiment de statut mm. puis qui ont de la difficulté à, aller à la banque pour s'acheter des maisons. <rire> quand ils font de l'argent pour vrai, pis il y a quelque chose de super éphémère puis de pas reconnu, je trouve ça terrible. Moi, bon, quand j'ai une belle expérience de service, je suis ultra ravi, mais la plupart du temps, ben, tu as quelqu'un qui est un peu hésitant, qui ne sait pas trop, qui n'a pas posé de questions en cuisine, qui ne sait pas ce qui se retrouve dans le plat, euh, qui récite, qui est transactionnel. Porteur d'assiette. Ah oh ouais. D'être transactionnel, c'est la pire chose au monde. Mmh. avez vous une réservation? Voulez-vous un apéro? Non, non, non. Hey, je suis ici avec toi. là, Je suis dans ta maison. Ben, je vais avoir du fun. On peut-tu?
0: Okay. Euh, 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 euh,
1: Court circuit. T'es
0: vraiment comme ça? Moi, j'aime ça avoir du plaisir. T'es vraiment comme ça? Tu, 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 tu les piques un
1: peu? Ben Moi, quand, quand les <rire> gens sont bêtes, ben je vais être désagréable, c'est certain. Ouais. Je vais leur demander s'ils passent une mauvaise journée. Mais ben, tu sais, la plupart du temps, je connais où je m'en vais, fait que ça ne m'arrive pas. C'est bien ben rare que je ne suis pas profilé. Les gens savent qui je suis, ils ne pas. Il faut que tu vives en une roche à un moment donné. C'est petit le Québec, là, tout le monde se connaît. T'sais. Puis moi, je ne m'attends pas à, à avoir des traitements de faveur ou quoi que ce soit, là, mais c'est juste une courtoisie de base professionnelle de faire comme, je suis dans ta maison, tu m'as reconnu, je t'ai reconnu, on serre la main, un beau bonjour. Je veux rien, moi, je ne veux rien savoir. C'est juste cette espèce de, de... OK, on va juste faire attention à ce qu'on va te donner comme expérience. Parce que moi, quand j'ai la visite de collègues, là, je suis super content. Hey, ces gens-là, ils sont en congé, ils viennent manger chez nous. Ouais. Ça, je trouve que des fois, on plus, C'est difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Il ouais, ah, y a des fait. émotions, on dirait. Ouais. <rire> non, ouais, mais je suis parti. Euh, je ouais. revis ce que tu dis. <rire> non, mais c'est comme ça, c'est malheureux. Hein? Mm. Puis tu sais, c'est rare qu'on fait de, des rencontres avec des vieux de la vieille, tu sais, comme nous aujourd'hui, on ne se connaît pas, là. Je pense qu'on a des lieux communs. Le métier, on l'aime, hein, je veux pas.
0: Mais... Là, on a vécu pas mal de choses... Identique, chacun de notre mmh. bord.
1: Moi, quand je t'écoute, je pense
2: à, ouais. à un de mes films préférés, Rocky.
1: À Rocky Ouais. Euh, Rocky, il y en a mangé des calices. Hein. Parce que c'est pas, <rire> pas tomber, tout le monde tombe, c'est se relever le plus important. Il faut se relever. Parce que rester couché, il n'y a rien qui va se passer. Moi, j'ai une famille. Euh... Tu mes enfants, là, ça aide beaucoup aussi dans la vie d'avoir des enfants. Parce que ça... tu n'es pas tout seul tu je, je veux être meilleur, je veux laisser quelque chose derrière moi, je veux pas... Euh, je veux pas laisser l'exemple de quelqu'un qui s'est couché puis qui a arrêté. il y a des moments où ne me tente plus, c'est bien certain. Tu j'ai l'impression d'être dans les lampes dans l'énergie, il y a quelque chose de salvateur, de nettoyant, de... Tu fais que tu peux, tu peux te reprendre. Tu peux te reprendre puis retrouver. Tu moi, je suis toujours à la poursuite de mon premier resto, dans le fond, là. De, de cette espèce de magie-là, de trouver le bon endroit au bon moment, avec euh, ce, ce petit train-train quotidien-là qui est riche. C'est niaiseux, hein, mais tu arrives le matin, tu vas te faire ton café, puis là, tu t'installes, puis là, tu as tes collègues que tu aimes là, pis, euh, autour de toi. Puis là, le, le, on va faire un gros service ce midi, ça va être chouette. Puis là, ben, nous, on avait un, un bar devant la cuisine. Fait que là, tu avais les réguliers qui arrivaient. Tu avais Luc qui s'installait avec la bouteille de Meursault, puis là, Juscelin qui débarquait. Puis ils se connaissaient pas avant, puis là, ils sont comme devenus des amis qui partagent la bouteille de Meursault. Puis là, ben toi, tu peux avoir de Meursault aussi, <rire> puis ça va super bien, puis là, ben il y a d'autres gens qui sont là-bas, puis là, tu reconnais tout le monde, tu es comme dans ton salon. Puis là, ben, oh, tu vas au gym l'après-midi, tu reviens, tu fais du super à la maison, tu reviens travailler le soir. Tu cette espèce d'énergie-là, de, de, je sais pas si je vais le revivre. C'est con, hein? Mais on, on dirait que tu as envie de la revivre. Ben oui, je m'ennuie de ça. C'était des beaux moments dans ma vie, là.
0: Tu sais, ce qu'il qu décrit, là, c'est la première piqûre d'héroïne. <rire> <rire> T'as tu, 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 tu ce shoot, tu passes ta vie à, à vouloir recréer ce shoot.
1: Tout à fait. C'est drôle, hein? Euh, J'ai pas réussi à le retrouver. Peut-être que ça n'existe pas. C'était peut-être un moment dans le temps. Peut-être que mon prime est passé depuis un maudit bout, puis je vais pas me l'avouer. Je sais pas. C'est étonnant, hein? mais quelque chose me dit que non. Ben, j'ai je... pas fini d'essayer, tu sais. J'ai l'impression que de faire des choses en groupe aussi, ça, il y a, il y a, il y a du bon et du mauvais, tu Des fois, on dit que too many cooks spoils the sauce. C'est trop de mains sur la cuillère, ça va faire brûler la potée. Là. Mais je pense que d'y réfléchir en groupe et d'essayer de faire quelque chose qui peut se multiplier, se transmettre, un bon système
0: il y a quelque chose de, de magique dans, le, dans, dans la brigade. Là. Oui. On, dit, on galvaude un peu, des fois on dit c'est là, est, on a une famille et tout, mais il y a quelque chose, tu, tu rentres, tu as une vibe, tu es tous atterri un peu par hasard dans ce resto-là, on a tous notre histoire qui, qui est un peu, des fois un peu croche, des fois un peu bizarre. Tout à fait. Et puis on se retrouve tous là à faire, le, à faire la bouffe. Euh, en arrière de la cuisine, et puis t'entends les rires des clients, t'entends la musique, tu vois les serveurs qui sont, euh, qui sont tantôt énervés, tantôt contents parce qu'ils ont fait du pourboire. <rire> là, il y a quelque chose de, il y a quelque chose chose de magique
1: ouais. en, en cuisine. Tout à fait. Puis nous, on était quand même les spécialistes de récupérer les oiseaux blessés. Là. Tu sais, les oiseaux qui foncent dans la fenêtre, là, puis qui ont une petite aile cassée. C'est des écopés de la vie. Là. Donc vous
2: aviez un projet en plus?
1: Ben non, on avait comme. Euh, on avait du monde qui était. Euh, qui dormait pas beaucoup. <rire> mais qui était toujours à l'heure, toujours au poste, toujours capable de faire le travail. Mais tu sais, c'était un bateau de pirates, notre truc, là. Ouais. Puis en arrêtant de boire, je veux, veux pas, moi, j'ai perdu cette énergie-là, puis cette patience-là, puis cette espèce d'envie de comprendre, là, à un certain moment donné, euh, c'est devenu très square, mes affaires. J'ai l'impression que ça s'apparaît ça aussi. Mettons, les gens, ils sortent pour faire la fête, puis là, es dans un endroit où c'est plus, euh, plus carré, un peu, là. Ouais, Tu t'abandonnes pas à faire la fête, là. C'est délicieux, mais il manque un petit morceau. Il manque une étincelle. Fait c'est peut-être ça qui manque aussi. T'sais, moi, ça va faire huit ans dans pas long que je suis sec comme un vieil os, là. Puis que je tombe plus dans le morceau. <rire> fait comme... Peut-être que ça paraît aussi dans... dans le type d'opération que je dois runner maintenant. Il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de s'amuser. Ça ne peut pas reposer sur moi. Ça peut plus. Pourtant, j'étais très bon quand je le faisais, mais. <rire> c'est plus le cas. C'est un défi, non Vous trouvez pas que c'est un défi Tu sais, comme là, toi, tu viens de vendre. Là. Oui. Puis là, euh, tu as une vanne toute neuve. Toute neuve. Qui t'attend. Ouais. Toi, est-ce que tu es toujours en opération
0: Moi, j'ai une autre histoire. J'ai été, euh, été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Oh, shit. Donc, euh, j'ai essayé de pousser un peu, mais c'était trop dur. Donc, j'ai dû arrêter le métier que, que, que j'aime tant. J'ai dû euh, dire au revoir à, mes, à mon rêve d'avoir mon propre resto. Je euh, comprends.
1: Et, mais tes protocoles ont l'air de fonctionner.
0: Euh, ouais, mais j'ai quand même euh, mon bras droit qui est mon, mon petit travail qui est
1: ouais, le bras qui est, qui est, qui est, qui est fini. Ça okay, fait que tu peux pas Donc, tu peux couper, euh, admettons, comme ça. tu coupais puis tout ça. ça, ça Comment tu le transformes Où tu atterris en fin de compte Qu'est-ce ah, que regarde. Tu Ok, t'es devenu un podcaster. <rire> enfin,
0: pour l'instant, c'est amateur, là, mais ça me permet de faire une une transition, ça me permet de ben rencontrer oui. du monde fantastique, ça me permet de poser, tu vois, de, de discuter avec, euh, avec des gens passionnants sur, euh, sur la restauration, sur le monde, euh, le monde que j'aime, et puis, euh, bah, ça, ça me fait ça me, ça me, ça me du
1: bien. C'est peut-être quelque chose qui va même euh, dans la durée euh, se révéler salvateur, là. Ah. De, de plus être pogné en arrière de la ligne à, à flipper des poils. Là. Ah, tu... tu... Oui. D'accord avec toi. Surtout avec une famille et tout ça. Ouais, moi, en tout ouais. cas, je te dis que j'ai plus envie de faire ça le soir.
2: Là. Combien de personnes sont encore capables de faire ça le soir Je sais pas, moi,
0: j'ai 46 avec, ans, là, avec, je suis à des une... vieux, là. un des derniers vieux. Tu passes un certain âge, euh, as une famille, c'est ça, t'as plus le goût de as plus le goût de sortir, de boire des bières, de, boire, euh, de faire la fête et de rentrer à 3 heures du matin. Ben euh... non. Tu envie de, de voir tes enfants qui rentrent de l'école, tu as envie de faire, euh, de faire les, les devoirs avec eux, de regarder, euh, de regarder un film, à, de regarder Rocky à la télé avec eux.
1: Ouais, mais le métier ne vieillit pas. Tu sais, moi, je suis un des derniers de mon âge. J'en vois plus beaucoup des gars de mon âge là, qui travaillent encore. Tu sais, je veux dire, euh, peut-être dans des cuisines cachées, là, mais de moins en moins, ils deviennent tous des reps pour Cisco. <rire> ils, ils font de l'importation de vin ou ils deviennent chefs exécutifs d'un groupe de fast-food. Ce qui est tout vraiment nice. C'est excellent, là. Mais le métier ne vieille pas. Tu sais, je regarde des fois juste en cuisine chez Bocuse. Tu, sais, tu vois les meufs qui sont là. là. Les meufs qui ont notre âge à peu près, là, mais qui ont l'air d'être des vieux monsieur un peu trapus, pas de coups, puis qui sont là, puis qui sont là du matin au soir, en train de diriger la patente. Ce n'est pas une maison remplie d'enfants, cette affaire-là. -là, C'est des monsieur des madames fonctionnelles qui ont dédié leur vie à faire ça. Il n'y en a pas ça ici. Il n'y en a pas de ça. Dans les hôtels, peut-être. Tu sais, comme au casino, où est-ce qu'ils ont des conditions de travail blindées, là, avec des assurances. Mais tu sais, comme dans nos brigades, à nous, on n'a pas ça, L'institutionnel, ils, euh, ils font des trucs dans les hôpitaux, là, où des cuisiniers essayent de faire du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. c'est pas toujours la joie. Tu sais, notre métier, il vieillit pas, là. On dirait que c'est un temps de... C'est un espèce de... de... C'est comme une saison qui ne finit jamais, là, tu sais, dans ta vingtaine, tu T'es rendu à 29 ans après, puis tu fais comme, « Oh, Chris, OK, là, je vais avoir un enfant euh... Euh, je suis année d'être avec des traînées de resto, <rire> ou des barmaids, là, puis euh, which is great, là, moi, respect aux barmaids. Puis euh, là, tu te fais une blonde qui est dans le monde civil, là, puis là, euh, elle, est, elle est pas mal t'année de te voir euh, pas rentrer la nuit d'être tout croche puis tout le temps murger. là, tu sais. Tu fais comme, bon, ok, il va falloir que je trouve une autre façon de vivre avec plus que 18 dollars de l'heure comme sous-chef exécutif, là, tu sais. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, tu sais. Y a pas grand monde qui travaille à bas de 30, C'est drôle, hein, quand même. Et, fou, hein? euh, et puis
0: après tu, 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 regardes, tu regardes en arrière, puis tu te dis bah ben, c'était bien
1: quand même. Euh... <rire> oui. <rire> mon, mon, mon équipe de pirates, elle me manque. Ben, c'est un peu ça la nostalgie aussi, là. Ouais, hein? Mais en même temps, c'est drôle, hein? moi je pense beaucoup au phénomène des favelas ces temps-ci. Parce que les, les gens de service vont-ils être encore capables d'habiter Montréal? Tu sais, les caissiers, euh, les caissières, euh, les valets. Euh, les personnes qui conduisent des Uber, la personne, le pompiste, le garagiste, est-ce qu'ils vont être encore capables de pouvoir se payer un appart pas loin de leur travail? Moi, ça m'inquiète vraiment, ça. C'est
2: très inquiétant.
1: Parce que qui, qui va aller travailler chez nous? Il y a déjà une pénurie de main dœuvre Moi, je regarde dans mon quartier, là, tous les appartements qui sont des triplex, euh, pour la plupart, sont convertis en cottage. Moi, j'habite dans le Myland en ce moment, là, autrement adjacent, là. Puis, évidemment, nous aussi, on a fait la même affaire, là. Mais tu fais comme, OK, où vont habiter notre staff? Est-ce qu'ils vont habiter à Antique? Il n'y a pas bien ben plus de monde. Est-ce qu'ils vont habiter à Rivière-des-Prairies? Et eh, Ça va être là en maudit pour aller travailler. T'sais. Ils vont travailler dans leur quartier. fait, que là, Qui va venir travailler dans nos trucs? Est-ce que, est -ce que la, le, le, le centre de la ville va s'aseptiser et devenir comme un, le trou d'un beigne? Est-ce que la, la vie de restauration va finir par se passer en banlieue où les gens peuvent avoir les moyens d'habiter? Est-ce qu'il y a d'autres personnes que toi qui se posent cette question-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je trouve que c'est une maudite bonne question. Ouais, je, me,
0: je me la posais quand j'habitais à Paris. Ben oui. Tu vois ça, quoi. les loyers, c'est encore une, une autre coche au-dessus. Ben oui. Et en fait, quand tu travailles dans un restaurant, hein, dans un restaurant étoilé, tu es une misère. <rire> la seule <rire> oui. chose que tu, tu peux te payer, c'est les, les... Parce qu'en plus, tu, tu travailles en coupure. C'est-à-dire, tu commences à 8h, 9h le matin, mm -hmm. tu fais le service du midi, à 14h, tu ranges, et tu, re, tu rembarques à 16h. Donc, entre 14h et 16h, tu ne peux pas habiter à une heure de route de, de, de chez toi.
1: Ben non, sinon, tu dors dans un parc comme un esti Est de est là. C'est ça,
0: quoi. Donc, tu es obligé d'habiter dans le, les, les, les restos étoilés, ils sont dans les beaux quartiers.
1: Bah ben oui, tu étais donc, où, toi Tu travaillais où la dernière année La dernière année Oui, que tu sur Paris
0: J'ai travaillé au Cercle Interallié et puis euh, j'ai travaillé euh, à Potel et Chabot. Ah, ouais. Donc, euh, wow. c'est ça. Et fait
1: puis, que c'est une et, belle expérience, pas trop payante. une <rire> très, très belle expérience, euh, <rire> pas, pas trop payante. Un beau stage. Euh, <rire> ça mais il y a plein de
0: gens qui se disent ça c'est un beau stage et ils se payent des, des, chambres des chambres de bonne euh, au cinquième étage euh, ben oui. sous les toits ah, à, plus, à, 600 euros, à, à 600 euros la, 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 le mois et puis ils tiennent euh, ils tiennent deux ans et puis après ils bougent euh, ils bougent
1: je sais pas où à Courchevel ils se posent travailler à Courchevel ouais, c'est ça c'est quand même inquiétant on se pose des questions sur notre métier depuis tout à l'heure puis on semble aimer ce métier là mais il n'y a rien qui se met en place pour que les métiers vivent bien et vieux. Là. Puis il y a toute la notion aussi de qui va être capable de payer les vrais salaires. Parce que, le, qui va avoir les moyens d'engager les bonnes personnes? Le marché est faussé. là t'sais, Ça va être au plus, au plus cher la poche. Là. Fait que tu vas avoir du bon staff. Bien, si tout le monde se met ensemble pour être capable de payer 35, 40 de l'heure en commençant, puis toi, tu n'as pas les moyens de ça, bien, tu vas te retrouver tout seul. Fait que ça revient à la question de qu'est-ce qu'un restaurant de quartier? Puis quelles sont nos attentes envers un restaurant de quartier? Parce qu'un restaurant de quartier serait supposé d'avoir du service. Un restaurant de quartier serait supposé d'avoir euh, un beau décor. Il serait supposé d'avoir ci, ça, ça. Mais les seules organisations qui peuvent se permettre cette affaire-là, ben, c'est des groupes. C'est des groupes avec euh, un design unique, avec un marketing unique, qui est dirigé, avec des franchisés, qui payent des cotes là-dessus, avec des protocoles, puis de l'optimisation.
0: Avec des, des recettes standardisées. Tout à fait. Euh, qui, qui arrivent à... Tout, euh, souvi, de chez Tricatel de... puis puis euh, euh,
1: c'est correct tu moi je pense que l'industrialisation peut être une partie de la réponse parce que tu sais t'es pas obligé d'avoir euh, une personne qui tourne tes pommes de terre là puis ça c'est une affaire d'initié, hein, les enfants hein? allez oh, checker oui. sur le, les internet oh. mais tu sais mais, mais, elles peuvent se commander tourner les patates ou peut-être que tu ne devrais pas en tourner les patates puis juste euh, les couper en deux tu sais ouais c'est le même goût ouais ouais okay. tout à fait puis, Ouais, <rire> c'est un petit peu traité de quiche. J'ai dit quiche, même ouais. goût. Non, non, parce que
0: si, si, si j'ai dit ça, ça a le même goût que, que, que ouais. Peut-être, je vais me faire tomber dessus. On veut pas de chicane. Non,
2: non, <rire> non. Dani, merci beaucoup. Ah, bah c'était le fun, hein, merci les gars pour là, le bel accueil.
0: Merci à toi, Danny
2: N'oublie pas de liker, de commenter et de nous donner des suggestions. Ciao, ciao. Ciao.
1: Êtes-vous tanné? Non non non, <laughs> non, 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 <laughs> non, 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 non. <laughs>